0: E aí, galera, anti-alunos, anti-ouvintes, anti, anti, anti -a porra toda, estamos aqui com mais um anti-podcast da anti-escola e hoje com o quarteto fantástico Tiago Guedes, Jonathan Tayoba, Richard uhum. e Nilson.
1: E aí, pessoal, animados? Com certeza, pô. mais um episódio aí sensacional e o
2: assunto de hoje aí promete. Fala aí, Tayoba. Não, e, e outra, né? Sexta-feira 13, né? Eu já acordo animado, assim, na sexta-feira 13, é mais dia de gravar podcast dentro da escola, aí, aí o, o bicho pega, né? Tá até mais quente em BH hoje, viu? Tá até mais quente por causa disso hoje.
3: É, esse podcast é um podcast nacional, tem três estados aqui participando, cada um de um estado, e vamos, vamos fazer história. Detalhe que o Toyoba acabou de acordar, né? Falou que o dia que começou agora e
0: são três da tarde, mas tudo bem, né? Não, Normal. É,
3: hoje ele teve que trabalhar, já que tinha uma ação de podcast, a gente botou ele para trabalhar hoje. Aí ele acordou mais cedo.
2: vocês estão sim. confundindo sócios sócio, gente. Vocês estão confundindo sócios sócio. Essas piadas, elas têm que ser apontadas para o Tiago. Para mim, não. Bom, pessoal, hoje é um tema
0: que a gente tem ouvido muito na escola, até recebi umas perguntas lá no Instagram também. A gente resolveu fazer uma, uma edição especial aqui com os quatro sócios, que... Uma coisa para mim está muito clara, que quebra um negócio com empreendedores competentes. É fazer a coisa certa na hora errada. Fazer a coisa certa na hora errada significa gastar capital e dinheiro. E tempo, né? Capital e dinheiro. Não. Capital e tempo. E aí, o que a gente fez? Né? A gente começou a analisar isso tem um tempinho e desenhamos que algumas fases que o negócio passa. Então, a gente identificou quatro fases, você vai estar tá em alguma delas. Né? e a gente vai mostrar como que você supera cada uma delas e como que você faz a coisa certa na hora certa em cada uma dessas fases. Então, são basicamente quatro fases aqui que a gente definiu, a gente vai falar um pouquinho de como que você supera os desafios de cada uma delas. Então, a fase 1 um é de zero a um milhão por ano e é a fase da validação, é quando você vai ter que validar o seu produto, o seu mercado, a sua cópia e a sua máquina de vendas. Na fase 2, a gente está falando aí de 1 um milhão a 5 milhões. E o grande objetivo aqui é escalar e aumentar o lucro. Escalar sem perder a margem. O seu grande aliado aqui vai ser a gestão. Ela vai te ensinar a fazer as perguntas certas para que você escolha o caminho correto. Porém, como diz o Tayoba, saber o caminho não significa percorrer o caminho. Você vai encontrar um monte de pedra. E nessa fase 3, que vai de 5 a 10 milhões é a fase da sistematização. Você escalou rápido, você criou um caos na sua empresa. Você achava que, é, que escalar era só vender mais, você colocou o motor de uma Ferrari no Corsinha, meu amigo. Deu uma puta de uma cagada aí. E por fim, quando a gente passa ali dos 10 milhões, passa dos 30, 40 colaboradores, você não conhece as pessoas pelo nome, é muito importante que você trabalhe em cima da cultura da sua empresa e a formação de líderes. Senão, você vai ser o gargalo do crescimento do negócio. Imagina, você tem que falar com todo mundo. Então, você tem que começar a criar líderes da sua empresa. Esse é o um resumo. A gente vai passar por todas essas fases. E aí, vou começar aqui rapidamente pela fase da validação de zero ao milhão. Taioba qual que é o maior erro que os empreendedores cometem na hora de validar um produto, um mercado, um negócio? Se você não desmutar, também é já um erro de validação.
2: É, assim. Eu percebi isso. Eu tava, na verdade, eu estava validando se o multi estava funcionando, sacou? É, cara, assim, eu acredito que tem vários erros. O maior, maior erro que eu percebo é confiar na intuição dele, achando que ela, por si só, já valida a ideia. Né? Ou seja, o, o cara ele tem uma ideia de um produto, ele tem uma ideia de um serviço, ele tem uma ideia de uma solução, ele tem uma ideia de uma proposta de valor... E ele acha que pronto, isso aqui vai vender e não precisa de validar. Eu não preciso de me... Assim, é, é sucesso certo, né? O cara, é, é, sempre que lança alguma coisa, seja o primeiro negócio dele um, ou o lançamento de um novo produto, de um negócio que ele já tem, ele acredita que ele não precisa da fase de validação. Ele acredita que, cara, esse produto aqui, vou lançar o produto e ele vai vender. Porque é um produto tão bom, assim, eu tenho tanta convicção de que é um negócio tão bom eu tenho tanta convicção de que essa ideia é uma ideia tão boa que vai vender por si mesmo. Eu vou colocar esse negócio, ele vai vender sozinho, vai, 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 assim, vai, vai ser fácil, né? E, e o cara acredita que ele tem todas as respostas e que ele, ele, de fato, conseguiu antecipar todos os problemas e pensar na solução perfeita, né? Então, ele ignora a fase de, de validação. Então, talvez o maior erro na etapa de validação é ignorar a fase de validação e achar que ela não é necessária. Achar que, que ele está 100% certo e já tem todas as respostas do produto, né? E, e eu vejo muita gente cometer isso. Eu acho que é uma... Principalmente quando o cara está lançando produtos novos num negócio que ele já está estabelecido. O cara já tem um produto, está faturando sete dígitos, ele fala, pô, vou lançar o segundo produto, vou lançar o terceiro produto, já entendi meu negócio. E ele acha que não precisa mais validar nada. né? Ele já está com o negócio rodando, ele vai lançar o próximo produto e vai dar certo, porque ele já, já entendeu a regra do jogo e vai virar. Né? Então, ignorar a validação é o maior erro da etapa de validação. Eu, eu... Eu acredito.
3: Se, se a gente puder trans, ah, né, tentar transformar o que, que é validação e, e botar isso numa uma coisa prática, a questão da validação é que você precisa testar hipóteses. Você não pode simplesmente chegar, como ele falou, como o Tayuba falou, achando alguma coisa ou confiando na sua intuição. Então, a, a questão é você justamente sair testando várias hipóteses e usar a coleta de dados de uma forma estruturada, para que você consiga tomar uma decisão. Então, deixa eu pegar um caso bem simples de entender. Imagina que você vai lançar um e-commerce e aí você fala o seguinte, poxa, eu preciso ter melhor margem de lucro, então eu vou comprar um estoque enorme de um produto porque eu quero maximizar o meu lucro. Só que você não tem a hipótese de que... Será que seu cliente quer esse produto? Será que esse produto vai vender ou não vai e tal? Então, nessa, nessa fase de validação, o que, que você faz? Você compra o menor estoque possível, justamente para que você... Às vezes, nem compra estoque. Você lança o um produto, vê se a pessoa compra e, e devolve dinheiro, pode ter algum problema, só para ver e testar se o produto, de fato, funciona. Ou você... Aí você pode falar, poxa, mas se eu comprar um estoque maior, eu vou conseguir negociar um preço bom e ter um bom lucro. Você não está validando o lucro essa é a questão, você está validando se algum cliente quer comprar o seu produto. E isso eu acho que é o maior erro é, é você não fazer esses testes, você entrar all in, porque você fala, não, você faz plan, cálculo de planilha, né? e a, a gente tem uma frase lá na empresa que se você torturar os números, eles vão confessar qualquer realidade. Então o cara cria uma planilha dele achando que tudo vai dar certo, e quando chega no, no, no dia de lançar, não é bem assim que funciona.
1: É, eu ia comentar justamente isso, Richard, porque essa ansiedade pelo lucro né? pode parecer até é, contra né? mas a gente fala muito isso. Às vezes a pessoa nem validou ainda o produto, está nessa fase inicial e já quer contabilizar lucro. Claro que é importante né, que a tua validação ela te dê a informação de que isso vai ser sustentável isso vai ter ter retorno, só que não pode ser uma ansiedade, um foco né único, míope, né, em cima da, da lucratividade, porque você tá você tem que resolver outras questões né, seja de validação, de teste, de quais produtos né, que nem a gente estava tava comentando, então é, essa validação não pode existir com a ansiedade de da gente já fazer qualquer lucrar, quer aumentar o faturamento a qualquer custo né, e, e ou então lucrar, quero muito lucro agora né, não é o estágio, se você estiver sério considerando aí né, criar uma empresa sustentável, um business aí que vai ter um, um, um longo prazo, né, esse não deveria ser o teu, o teu principal foco nesse primeiro momento. Cara, isso aí é, é
0: super interessante, até dando algumas, algumas métricas que a gente acompanha aqui. Né, você tem que ter uma oferta que venda, né, uma oferta para o seu produto que vende. Então, começa pela oferta. Primeiro tem que ser vendido. O segundo ponto que eu vejo da validação é se o produto é bom. Como é que você vê se o produto é bom? Reembolso é uma excelente métrica. Recompra. Ninguém é maluco de comprar uma coisa duas vezes que não gostou, né? O máximo que eu vi foi comprar cerveja quente, mas eu estava no show, né? Então, não tinha escolha, eu tive que comprar cerveja quente de novo. Mas ninguém é louco de comprar um produto ruim de novo. Indicar NPS, que é o Net Promote Score. Então, existem sim formas de validar. E como o Richard e o Nilson falaram, cara, não cai na, na ideia de querer lucro na fase errada. Né? de querer fazer a coisa certa na hora errada. Validação tem a ver com entender o seu público, fazer uma oferta que tenha uma conversão boa e também que o produto seja bom. Não adianta o produto ser ruim. Né?
3: E é... É, uma é que, coisa já... que, Thiago, vale a pena reforçar é que a gente está falando de como escalar um negócio. Tá? Como que você passa dos 10 milhões de faturamento. Não estamos falando de lifestyle business. Né? Você tem uma consultoria sua, você tem uma lojinha, você tem uma coisa só que nunca vai passar de um milhão de faturamento, aí tudo bem, é outro negócio. Estamos falando de negócios aqui escaláveis que vão passar dos 10 milhões estamos falando da primeira etapa desse tipo de business. Tá? E, e, e olhando um pouco, eu falei um exemplo de, de produto, mas olhando um pouco para serviços, vou trazer um case nosso que a gente ah, fez um MPP e testou um curso que a gente queria lançar para um, um segmento corporativo onde a gente atua. E o que, que a gente fez? A gente foi para um evento, botou um stand no evento e a gente queria lançar 10 cursos, mas o custo de produzir 10 cursos era alto. Então, a gente produziu uma aula dos 10 cursos, que era um episódio dos 10 cursos, e fomos para o evento, botamos um stand lá com folder, filipeta, tal, 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 entregamos para todo mundo, demonstramos o nosso episódio, e a gente conseguiu validar a hipótese, porque a gente vendeu um monte de licenças de curso que não estavam nem prontos. E aí, a gente conseguiu ancorar o cliente que, a partir da compra, ele ganha o curso em 90 dias. Então, a gente conseguiu inverter isso Apenas por um teste Se o mercado não tivesse comprado Aquele curso, naquele evento A gente só teria jogado uma aula fora E não, não é, muito mais aulas Então, é, é um exemplo De como a gente escala um serviço Apenas através de um folheto Fomos para o mercado, entregamos um folheto As pessoas acharam, pô, que legal Opa, tem um mercado aqui Então, tem como validar serviço, produto Qualquer
0: coisa E para falar que a gente é skin the game Antes a escola, nasceu assim ela foi vendida é com um mapa mental tosco, né? de, digo assim, de design, né? que não é, não é meu forte, mas foi vendida assim, né? Então, a gente criou a oferta, estamos tendo uma validação muito boa os anti com NPS 100, estamos validando o produto. Então, claramente, a gente está né, seguindo isso aqui e a risca, como a gente está falando. E aí, Tayoba é, um caso que eu vejo que é o seguinte, a gente validou a oferta... Estamos validando
3: o produto... E hoje... Oi? Falou. Hoje somos a melhor anti-escola do Brasil. Eu só sei que hoje a gente é a maior antiescola do Brasil.
0: Eu, 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 eu diria do mundo. A gente pode até comprar o domínio é. antes né? <risos> mas, mas vamos lá. Cara, validamos oferta, validamos produto, né? Qual que é o maior erro que o cara comete na próxima etapa, que seria na criação da máquina de venda? Ele validou a oferta, validou o produto, tá legal?
2: Ele vai criar a máquina de vendas. Qual que é o erro que ele comete nesse estágio aí? Cara, o, o, o erro que esse cara comete nesse estágio é achar que, as, que, que o marketing é o chefe do negócio. Que quem define a, a, toda a parte estratégica, quem toma as decisões é o time de marketing, o time de vendas. Porque, normalmente, o que acontece? Esse cara, ele vem da fase 1. Veja que a gente está falando de quatro fases da escala do negócio, certo? Qual que é o objetivo do empreendedor em cada fase? O objetivo do empreendedor em cada fase nada mais é do que zerar essa fase para a próxima. O cara quer o mais rápido possível ir para a próxima fase. Basicamente, a vida dele é essa. Cara, eu quero sair dessa fase para a próxima. O que o cara precisa entender? Tá, eu preciso sair dessa fase para a próxima. O que, que eu tenho que fazer nessa fase para ir para a próxima fase? É isso que é a pergunta dele. Na primeira fase, o que esse cara precisa fazer? Esse cara precisa vender o produto dele de maneira lucrativa. É isso que ele precisa fazer. Então, a cabeça desse cara é, eu vou testar um canal de vendas, eu vou tomar as decisões e tudo é orientado para a venda desse primeiro produto, para colocar esse produto de forma lucrativa no mercado e vender e fazer o negócio dele, enfim, ser validado. Tem pessoas que estão dispostas a pagar o preço que eu quero por esse produto. Quando ele vai para a segunda fase, ele, provavelmente, esse cara está ali no break-even, talvez até tomando prejuízo. Se ele está lucrando, ele está lucrando pouco. Então, ele precisa começar a estruturar o processo de, de, de escala do, do negócio, lucratividade do negócio, montando esteira de produto, decidindo qual que é o próximo produto, qual que é o próximo passo para a construção desse modelo de negócio. Então, o cara sai de um produto na primeira fase, provavelmente é o que ele tem, para na segunda fase, começar a construir, de fato, o modelo de negócio dele começar a construir esteira de produtos e toda a estratégia ali de, 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 para trabalhar LTV. Só que esse processo não é um processo que ele é orientado pelo marketing. O marketing traz as respostas, mas quem dá a definição estratégica, para mim, é gestão. Se o cara toma a decisão com base no marketing, por exemplo, ah, qual que é o ROAS que eu preciso ter global no meu negócio? Qual que é, que é a, a, a margem que eu preciso ter aqui nesse funil? Ah, o, quanto eu preciso, o quanto eu posso investir o quanto esse negócio tem que deixar de dinheiro, o quanto eu preciso lucrar, qual que é a, a recompra que eu preciso ter, qual que é a taxa de conversão que o, meu, que o meu upsell tem que ter, ou a taxa de compra dos meus outros produtos de back-end. Quem vai definir isso não é o marketing. Quem passa toda a meta, quem passa toda a definição estratégica é gestão. Então, a, a, essa virada de chave, eu acho que é importante quando o cara vai da, da primeira para a segunda etapa. O cara começa, o cara tem que mudar a forma como ele toma a decisão. Ele precisa começar a pensar mais no aspecto econômico do negócio e usar o marketing para atingir as metas econômicas do negócio. Então, ele agora passa a trabalhar de maneira diferente. Ele inverte essa, esse pilar. Ele continua sendo um cara que está preocupado em venda, a venda do, do, do negócio Ela é importante para conseguir chegar nesse, nesse nível, mas ele precisa virar essa chave. Se ele não virar a chave, ele fica sempre no jogo do marketing. Aí ele acha, que re... ele acha que o problema está onde? O problema está na copy. Então o cara está ali achando que ele tem que alterar a copy, ele tem que ficar fazendo teste A-B na landing page, ele tem que mudar o gatilho mental, ele tem que mudar a cor do botão, ele tem que mudar o título do e-mail. Só que, na verdade, o, plane... o planejamento estratégico está errado. Ele não está pensando, estrategicamente, para tomar as decisões. Né? Então o erro é isso. O cara tem que virar a chave para uma gestão mais eficiente. Nasci para ver
0: um marqueteiro falar isso. <risos>
2: E eu pensei que eu nunca ia falar isso, na real. Eu pensei que eu nunca ia falar isso. Mas quando você começa a, tra a traçar assim, e passar por essas fases, você começa a entender a diferença que faz é, a forma como você toma decisão no negócio. Né? A forma como você toma decisão é, de é o que define até onde você vai conseguir levar o seu negócio.
3: Eu vejo que o erro do negócio está diretamente ligado ao erro do empreendedor, da pessoa física. E o erro que a pessoa, o empreendedor, está tomando nessa etapa é não largar o osso. É querer ficar ruindo e fazendo a mesma coisa. Como você falou, é querer ficar ainda fazendo teste A-B, querer ficar ainda vendo o copy, o botão. Tó. Isso vai sempre acontecer. Sua vida inteira vai fazer isso. Mas enquanto o empreendedor estiver fazendo isso, o negócio não escala. Então, o empreendedor vai lá, testa, valida, fica fazendo um monte de parte técnica ali, se ele não traz alguém para fazer esse trabalho que ele fazer na fase de 0 a 1 um milhão. Ele nunca vai crescer, porque ele nunca consegue sair daquilo. Então, o erro da pessoa é a partir do momento que ele bate esse milhão, bate a, indo para a segunda fase, é não achar um substituto para o que ele está fazendo. Ele, ele sempre assume tem a função que de técnico, complementar, mas é. tem que achar um substituto, não o um complemento.
1: É, ah, e outra? Função de técnico, né? Ele fica com a função de técnico. Ele não é empreendedor ainda, ele ainda é o técnico, ele ainda é o cara da cop, ele ainda é o... O cara do tráfego, ele ainda é essa pessoa. E quando a gente fala do empreendedor, lembrei até daquele livro, Richard, com a tua fala, que é O Mito do Empreendedor, fala um pouco isso, né? Enquanto ele não mudar a chave para ele ser empreendedor de fato, que tem a ver com essa coisa de se substituir, né? trazer pessoas boas para o negócio, ele continua ainda nesse, com o chapéu de técnico, né? Ele ainda executa, ele ainda valida, ele ainda quer participar do operacional. Né, você ia comentar?
2: Não, eu ia falar que, que assim, tá muito tá muito ligado a, a essa mentalidade do cara o que que o cara porque assim o que, que o cara pensa o que, que me trouxe até o meu o, o meu um milhão né eu consegui validar um produto então a, a pegada do cara de desenvolver uma proposta de valor de construir uma estratégia de venda que consiga colocar aquele produto no mercado e vender ele de forma lucrativa então essas foram as habilidades do cara em apresentar e identificar o mercado trazer uma solução para esse mercado e encontrar uma maneira de vender isso de forma lucrativa. Isso levou esse cara a um milhão por ano. É claro que a gente está trazendo aqui, obviamente, são números assim. Ah, pode ser que você chegue nessa fase com um milhão e meio, dois. A segunda, a segunda é. fase que a gente está trazendo, de um a cinco milhões, que é a fase da gestão, pode ser que você vá com ela até 10 milhões. Assim, os números aqui não são, obviamente, coisa fechada. né? Sim. Mas o ponto é... Tem
3: margem, tem margem de erro da data
2: folha aqui. Exato. Ali é 50% é. para baixo, 50% para cima. Mas qual que é o, qual que é o ponto? Esse cara, ele acha que, bicho, se você acha que o que vai te fazer sair de um milhão, um negócio de um milhão, ir para um negócio de múltiplos sete dígitos, cinco, seis, sete, oito milhões, é ficar fazendo teste A, B na COP, não é isso que vai fazer o seu negócio para o próximo nível. Não é isso que vai te tirar daqui e levar para o próximo nível. Não é um testezinho na COP, não, é não é saber se você duplica a campanha do Facebook Ads ou se você é, aumenta a verba na mesma campanha, não é esse tipo de joguinho que vai fazer. É a forma como você toma decisão no seu negócio, é a forma como você olha para o seu negócio e toma as decisões. Então, o que eu mais vejo é o seguinte: o cara lançou um produto e ele escalou esse produto ele está fazendo lá um milhão, um milhão e meio, dois milhões por ano com esse produto, um produto só. E qual que é o ponto? O cara chega no momento onde ele fala: e agora, o que, que eu faço? Aí, o que, que esse cara pensa? Preciso lançar um upsell, preciso lançar um outro produto, colocar a upsell, colocar um funilzinho. Só que esse cara não tem a menor ideia. Ele começa a tomar decisão aleatória, não tem fundamento para a decisão dele. Ele não tem, de fato, essa gestão estratégica que apoia a tomada de decisão. E o Thiago, que, que é o cara que menos falou, talvez seja o um cara que, que eu conheço que mais... É, que eu vi, enfim, fazer isso com maior, maior eficiência, que é exatamente essa maneira de tomar decisão nessa fase. Saber o que, que eu faço agora? Eu tenho um produto que eu encontrei, um canal de vendas, né? uma estratégia ótima de vendas para ele, eu consegui chegar com um produto só a 1 milhão, 2 milhões de faturamento, mas eu não sei o próximo passo, eu não sei qual é o meu modelo de negócio, eu não sei para onde eu vou, se eu lanço um outro produto de entrada, ou se eu lanço um upsell, se eu vendo de novo para o mesmo cliente, ou se eu aumento a escala desse produto, o cara está perdido. né? É aqui que ele precisa de melhorar a forma como ele toma a decisão, é isso que vai levar ele para a próxima fase.
0: E O legal, né? Eu, o desafio de empreender é que você estava lá com um joguinho de validade, vender, 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 de repente, o jogo mudou. Você saiu do jogo da resposta e mudou para o jogo de fazer a pergunta certa. Quando você vai um produto, as, as opções são infinitas. É a hora que as pessoas começam a bater na sua porta, é parceria, é produto novo. Aí você quer fazer um funilzinho de 10 reais, você quer fazer um webinário perpétuo. Você tem um mundo de coisas para fazer e você tem uma, fal uma falsa autoconfiança que você é capaz de fazer tudo. Então, você começa a colocar um monte de projetos, de produtos, sem validar. Você ignora completamente a fase de validação e aí você cria o que eu chamo de Garfield. São aqueles gatos gordos que ficam comendo todo o lucro da sua empresa. Então, nessa fase, geralmente acontece. O empreendedor ele não muda a atitude dele, ele continua, como vocês falam sendo técnico, sendo o cara que faz tudo, só que ele multiplica aquelas coisas que ele fazia, o tempo dele vai acabando e o lucro dele vai caindo. Então, nesse momento, o mais importante é que você comece a ter uma gestão estratégica do seu negócio. De forma simplificada é que você aprenda a fazer as perguntas certas. É o momento de fazer um novo produto, ter um novo canal, é o momento de ter uma parceria, de, né, de, de se juntar a, a, a um outro infoprodutor, por exemplo, a criar um canal no YouTube. Então, isso tudo são, são tantas opções que você precisa, nesse momento, literalmente saber qual que é a pergunta certa para esse momento certo.
3: E, e também ainda não é a fase de você falar, Eu vou sair do operacional e vou para o estratégico. Não, você ainda não tem estratégico. Você vai sair da função que você estava fazendo, botar outra pessoa nessa função, para que você possa dedicar o seu tempo com outras funções. Mas você ainda não tem uma empresa que você vai ficar só no conselho da empresa ainda. Né? Você ainda é uma pessoa operacional, só que não é mais o cara do copy, o cara do Aí trato. você
2: desanimou, aí você desanimou todo mundo. Pô. O cara achou que ele gente estava 2 milhões, que ele ia poder é, amarrar é, a chuteira, pô, sair do operacional. Isso é pô. o O que faz isso, bate
3: meta no dia 3 e vai para a praia. Eu amarrei, amarrei a chuteira com 5 mil por mês. Pô. 5 mil por mês só faltava esse ano <risos> mas, mas então a, e esse é outro problema, é o cara falar, beleza, agora eu saio do operacional vou ficar lá só, na, só no borde só dando pitaco, não, você ainda vai ter que regaçar a manga e fazer exatamente o que o gente falou, só buscar outras coisas, é um novo produto, é parceria total então tá? o então, seu tempo é, pega alguém para fazer o que você fez e você faz coisas novas e aí tenta Fazer a empresa ir para a próxima etapa, que é a fase 3.
1: É, e normalmente essa é a fase de maior ansiedade do empreendedor, porque aumentou o volume de coisas, ele ainda quer ser muito técnico, né? Ele ainda quer é, participar de tudo. E aí, normalmente, é quando é, aquela brincadeira que começou na fase 1 que estava interessante, que olha a possibilidade, ele desenhou uma reta, né? Ele desenhou uma reta na planilha linear, né? Ó, se você fizer isso aqui, lá, 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 o lucro só aumenta. Só que ele começou a escalar, esse lucro foi diminuindo, igual o Thiago falou. Aí ele fala, pô, já não está mais tão legal, eu estou trabalhando mais, né? não tem mais horas no meu dia para eu colocar, o lucro só despenca, essa escala já não está valendo a pena. É... E aí, Thiago, qual, qual que é a solução? É, é, essa só,
0: essa fase mais frustrante, porque ele sai da fase 1 achando que é o super homem, e ele sai dessa fase se sentindo um imbecil completo. Ela puta que parede, não é nada do que eu imaginava. Porque ele começa a ter uns desafios que são completamente O marketing é divertido. A gestão é chata, mas é um negócio chato. Pelo menos tem uma parte de estratégia ali. Mas aí, para você executar a gestão da forma correta, não é simplesmente você preencher uma planilha, escrever na parede a sua visão e colocar os OKRs lá, porque isso não funciona. Você também vai ter que colocar a gestão também operacional, ou seja, você tem que precisa, você precisa sistematizar. Então a gente fala aí mais ou menos, é né, como o tava falando são números fechados, você começou a bater ali na casa dos 5 milhões, você começa a ter 20, 30 colaboradores, o negócio começa a ficar um pouco complicado de fazer um com um, todo mundo, você já não tem tempo, já vai ter que começar a ter processos, sistemas, né, Você começa já contratou contratou errado, você começa a ver que as pessoas não são o, o seu empregado ou colaborador ele não trabalha tanto quanto empreendedor, incrivelmente, né? Óbvio, né? Ele não tem né? pedaço da empresa. É, mas cadê a atitude de dono, pô? Cadê a é, o, de o, o, o Richard de... defende a atitude de dono. Eu, eu não acredito, pra mim, a atitude de dono é do dono. Mas aí é somente é uma discussão aí que, que a gente brinca aqui bastante. Tá outro
1: podcast. Tá,
0: tá mudo, Richard. Seu... O dono
1: tem que ter.
0: Atitude de dono. Atitude, atitude de dono sem ser dono pra mim é a melhor coisa do mundo, mas. Então, o que acontece? Você, fez, você, né? você validou o produto, tem uma máquina de vendas lucrativa, você fez um planejamento, você já sabe qual que é o objetivo do ano, é criar um novo produto, é um novo canal. Né? É, como o Richard falou, você saiu daquela operação, você foi para outra operação, que são os novos negócios, os novos caminhos da empresa. Só que aí tem um problema, essa parte aqui da empresa ela tem que funcionar sem você. E aí entra uma coisa mais chata que gestão, é processo, é sistematização. Eu não conheço ninguém melhor nisso do que o um Nilson, né? Nilson, e aí? O então fez a parte legal, eu fiz a parte mais ou menos, como é que é essa parte de sistema empresa aí? Como é que é esse negócio aí, cara?
1: Não, com essa tua introdução, essa tua abertura <risos> maravilhosa para eu entrar nesse assunto, é, a gente fica até né, honrado, honrado. Eu vou encarar isso como elogio, tá, Thiago? Sinal de que não é todo mundo que consegue pensar assim, não é todo mundo que consegue pensar de forma processual. Mas de fato, né? Eu acho que parte do, do que eu vou colocar aqui é um pouco da minha vivência, né? Eu acho que eu já apanhei muito, muito para passar dessas fases aí. E, e, e aí eu acho que quando você vive e, e aprende pelos erros, né? É, tem até uma frase que o pessoal fala, né? Tem gente que você fica, você fica inteligente, acho que pelas pela porradas você leva, né? Pelos tombos que você leva. Então, é, apesar de vocês falarem, né, porque eu não acredito nisso, eu acho que assim, quando você implementa e sabe o valor disso, aí você passa a gostar. Talvez seja por isso que eu tenho essa, essa cabeça um pouco mais inclinada para levantar essa bandeira aqui na anti né? Mas a fase da, da, que a gente chama aqui de sistematizar a empresa é aquela coisa, você escalou rápido, você lançou vários produtos, você teve que, como o Tiago falou, contratou várias pessoas, algumas você contratou errada. E aí, assim, está todo mundo correndo, né? um para cada lado, né? o que está que acontecendo? E aí, chega no momento, é, quando a gente usa a palavra sistematizar, o que, que a gente está querendo dizer? Né? É você pensar a empresa como um sistema, né? pensar a empresa como uma espécie de, de engrenagem e você ter a capacidade de conseguir acompanhar o que está acontecendo na sua empresa. Né? E quando a gente fala acompanhar, não é você acompanhar todas as reuniões, que nem você falou, já não é mais o tempo de você fazer um a um com todo mundo, né? você vai ter que criar lideranças intermediárias, né? aí você começa a ter níveis ali de supervisor, nível de coordenador, eventualmente você vai passar a ter que ter gerente, né? é dependendo do, do tamanho aí da escala que você tiver. Então, quando a gente fala é, sistematizar, é o conjunto de eu ter as pessoas certas com os processos mapeados. Então, é uma fase ali que... É, você até até curioso. Às vezes, vender mais nessa fase, enquanto você está no caos, é na verdade você está escalando a quantidade de problemas, né? Porque você não preparou a fundação, né? Você não está preparado para assumir um volume maior de entrega, né? Um volume maior de ou de, de, de entrega de produto ou mais serviços, né? Você não se preparou para poder dar esse outro passo, né? e, e passar de fase, né? Como como que eu passo dessa fase? Então, para passar dessa fase, meu amigo, quer você não goste, igual o Thiago, dessa palavra, ou de, de, de como encarar isso, ou você está comigo aqui e fala assim, vamos abraçar, porque é, é o jeito para você passar dessa fase. Então, você vai estar tá pensando em gestão do conhecimento, né? ou seja, eu não posso ficar refém de um funcionário só, fazendo uma tarefa que só ele sabe. Né? Isso, para mim, você tem um, um ponto único de falha ali, então, você tem que ter essa gestão do conhecimento mapeada. Talvez é o um momento ali que você pode até não ter RH ou estar tá trabalhando com alguma, alguma MPP, alguma coisa assim, mas mapear quem faz o quê, né? Ter os papéis de responsabilidades muito bem é, desenhados, né? Mapear as funções para não ter... É, porque senão você começa a ter problema de conflito, né? Quem faz o quê? Aí um acha que faz, é aquela coisa, deixa que eu deixo, né? E ninguém faz o que tem que ser feito... Então, é, tem muito disso né, numa empresa que fica o caos, assim, que você escalou muito rápido. Então, é a hora de organizar a casa. Né? E como é que organiza? É, novamente, você vai mapear os papéis de conhecimento, vai criar processos, né que aí é a parte aqui que o pessoal menos gosta, menos, criar processo é chato. Tá, mas você tem uma liberta, é, é libertador, é libertador, a partir do momento que você definiu quem faz o quê, e aí tem um processo, quem faz, e você consegue ter talvez até um sistema que te mostre, né? Quem está fazendo o quê? E aí, talvez aí você chega nessa nesse lugar que a gente julga de sistematizar. E aí, quando você tem é, isso conhecido e sistematizado, né? Qual que é a grande questão? Qual que é o valor disso? Você começa a entender um pouco melhor como que cada engrenagem, né, na sua empresa, né? Às vezes a gente fala em engrenagem pensando muito em sistema, mas são pessoas, né? Então, como que, que as pessoas estão se correlacionando? E para onde está indo o meu dinheiro, né? Porque quando você começa a colocar lucro, né, você tem isso sendo capturado de alguma forma, e aí quando a gente fala sistematizado, dá uma impressão que tem que ser um sistema. A gente está falando muito mais um conceito de pensar a empresa como um sistema do que necessariamente a tecnologia que você vai usar. A tecnologia é a ferramenta, né? E, e se você tiver, melhor ainda, vai te ajudar mais vai te ajudar a galgar essa sistematização até mais rapidamente. Mas é você entender o que está acontecendo na sua empresa. Né? Então você está ali com, sei lá, 40 colaboradores e você percebe melhor onde está o quê? O gato gordo que o Thiago falou. Né? Porque com uma empresa mapeada e com essa sistematização, né, eu posso descobrir que um produto está me gerando um baita resultado e tem um outro produto que, por tipo, um outro squad aqui, um outro time, que está uma outra equipe que está trabalhando, que esse produto não está tá se justificando. Né? só que se você não tem isso bem separado na tua empresa, qual que é ca cada linha de receita, né? quanto que cada produto está trazendo, quanto que é o custo de cada equipe para entregar aquele produto ou gerenciar aquela entrega, o que está acontecendo de forma apartada, o que, que vai acontecer? Você só vê muito macro a tua empresa e você só vê, só vê a linha de baixo. Então, como é que você identifica por que, que a linha de baixo não está tão boa quanto poderia. Aí começa a importância dessa sistematização, porque você vai saber o seguinte, olhando isoladamente essa equipe, esse produto, pô, eu tenho uma margem de contribuição aqui muito boa. Então o problema não está aqui. Né? Mas aí quando eu olho de maneira apartada, novamente, né eu descubro que tem um lugar que a margem de contribuição na verdade está negativa, opa, é aqui que eu, tenho que eu tenho que mergulhar. Então o jeito que eu vejo, Tiago, da, da sistematização... É como se fosse uma bússola e essa bússola me diz onde eu tenho que dar um mergulho, porque como eu já tenho muita gente na empresa, né, como eu já tenho muita coisa acontecendo, essa bússola ela me ajuda, assim, ó, é melhor me aprofundar nesse conceito, nesse, nesse, nessa equipe ou nesse, nesse produto, porque aqui tem coisa, aquela validação que eu trouxe lá de trás já não está tão, tão legal quanto eu imaginava. Né? Então, se eu não tenho isso muito bem dividido e muito bem mapeado, para onde que eu vou? Por onde eu começo? O que que eu vou, vou perguntar? O que para quem? Você não vai nem saber fazer as perguntas, né? É, é, cara, esse é o brinco, obviamente, né? Mas é, é
0: extremamente importante, né? Até brinco, se a parte de, de planejamento, de gestão estratégica, ela vai me dizer para onde eu vou e como eu vou. Então, por exemplo, vamos para os Estados Unidos e vamos de avião. O, eu vejo que a sistematização me diz se eu estou com combustível, minha autonomia, né? Se o se vai ter TTP, você consegue me dar ali... Né? Como o Taoba fala, saber o caminho, né? a gente consegue traçar o caminho, mas percorrer o caminho sem uma sistematização, ou seja, sem os QPI, sem mostrar os números micros também, a gente não sabe onde está o problema. Né? Falar, o avião não chegou, ele caiu, faltou combustível, qual foi o problema? Né? Eu vejo que o sistema traz isso para a gente. Ele identifica
3: exatamente aonde foi o problema. Né? É. E, traduzindo isso de uma forma bem prática, estamos falando de DRE, Estamos falando de margem de lucro, estamos falando de vários indicadores financeiros. Não só. Fase 2 é a validação do produto, em 1 é uma validação do produto, fase 2 é olhar para se o cliente está satisfeito, etc. Agora é olhar para dentro de casa e trazer isso de uma forma monetária, né? financeira e tal, e você conseguir medir tudo.
1: Você e de não de consegue
3: tirir é? se não medir. Então, por é isso certo. que é entrar nos KPIs.
1: Exato, a analogia que eu uso, Thiago, é como se fosse, é, você tá assim, uma coisa, você está né, no, tá, tá no, na frente ali né, do, do barco, olhando e está tudo com neblina, está né, tudo com neblina, então você não consegue ver metros na sua frente, né? então quando você sistematiza, a capacidade sua de quase ter aquele farol, né que te identifica se tem um iceberg lá, usando a, a história do Titanic, né? te avisa... Ah, com uma, bastante antecedência que tem um iceberg na tua frente para dar tempo de você mudar a rota né? e não bater no iceberg. Caso contrário, você não tendo isso implementado, é você navegar na neblina. né? Então, você não, quando você vê, já está muito próximo ali do impacto e não dá tempo de você reagir. Acho que essa é a analogia. E mas se aí... colocar dessa forma fica mais interessante para você, Thiago? Continua ainda o um papo chato. Eu quase dormi aqui, mas eu vou, exemplo, <risos> vou fazer uma pergunta aqui para o Tayoba, que é o cara criativo, para
2: ver
0: se o sistema funciona mesmo. Tayoba, copy é arte ou dá para fazer
2: processo? Cara, tem que ter processo. Se for só arte, fudeu.
0: Assim... Esse podcast tá... O cara, o cara fala de... Tayoba fala de gestão, fala de fazer processo, e eu vou parar com esse podcast. Ele tá fazendo o menor sentido essas coisas.
2: <risos> Não, pô. É, assim, o ponto é, se for arte, você vai ter que ter... assim, quem que substitui... Você tem que substituir o Leonardo da Vinci, não tem como, você é insubstituível, você não, você não consegue substituir aquilo ali. É Quando você tem um processo que pode ser replicável, e, e eu acho que a, 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 a curva é essa, né? a curva é essa, Se eu, você, assim, é por isso que quando a gente fala, tem hora certa de fazer isso, tem hora certa de fazer isso, você não vai começar a preocupar com o processo, você não vai começar a preocupar com arrumar a casa na fase de validação, na primeira e na Exato. segunda fase, você vai fazer isso na terceira fase, por quê? Porque, cara, muitas coisas que funcionam na sua empresa na primeira fase, na segunda fase, ainda são buraco negro. São tipo neblina. Você não consegue ainda definir um processo para isso. Você tem um cara que é muito bom, você, tem um, você achou uma veia que é muito boa... Mas você ainda não, não tem clareza de um processo aqui. Então, acho que a sua, a sua, a sua empresa também vai amadurecendo e a, e a capacidade de criar processo ela surge também. Ela não está tá presente lá na primeira etapa. Você, como empreendedor, você não precisou desenvolver essa habilidade porque o seu negócio não pedia aquilo. Chega um momento em que. Aquilo que é um caos no seu negócio, caos no sentido de que ninguém consegue responder muito o que está... O cara não sabe muito bem o que está fazendo na primeira fase. Na segunda fase, ele começa a fazer as perguntas certas para ter essa resposta. Na terceira fase, ele já tem que ter clareza disso, porque a hora que ele começa a definir processo, ele começa a organizar. Então, ele tem que ter clareza do que ele faz, a proposta de valor, como que ele entrega para o mercado. E aí, ele consegue definir processo. Então, falar de processo para um negócio que está imaturo, por exemplo, como copy. Falar que tem como definir processo de copy para um negócio que está ali faturando um milhão, o cara está fazendo lançamento, de repente ele faz outra coisa, lança outro produto, o cara não tem isso na cabeça dele. Só que depois de rodar isso um tempo e ter mais maturidade nisso, lá na fase 3, de fato, isso já está muito mais organizado, ele consegue, sim, definir processo. Então, processo é coisa de, de negócio maduro, não dá para falar de processo quando o negócio está começando. E, aí o próprio, e a própria cópia é um departamento que vai amadurecendo junto com o negócio. Né?
0: Então, só um ponto importante, né? Não é, por exemplo, fez um milhão, não tenho planilha, não tenho gestão, não tenho nada. Não é isso, né, pessoal? Só para deixar claro que a gente está falando qual que é o ponto principal de cada fase. É claro que no, no nível 1 lá, você vai ter um pouquinho de processo, né? um checklist, como fazer o lançamento. Você vai ter um pouquinho de gestão, você vai fazer um planejamento de estratégia, fazer uma meta. Nada muito complexo. O que a gente está falando aqui é, quando você passa daquela fase, você tem que ter a gestão. Quando você passa da fase 3, você tem que ter sistematização. Você pode crescer e escalar sem isso? Pode, mas eu te garanto que vai ser muito mais doloroso do que se você fizer do jeito que a gente está falando. Está sem
1: sonho. Estão falando
3: onde o bicho pega, né? O bicho pega. Oi? Estão falando onde o bicho pega, não é?
1: Isso aí.
3: Isso aí. E, e aí, Richard, aproveitando, o Nilson
0: falou uma coisa aqui que me deu calafrio. Né? Já indo um pouco para a frase 4, e falar uma palavrinha que todo empreendedor tem pavor. Gerente, gerente é caro para cacete. Aí eu recebo muito essa pergunta também nos né, meus, meus meus clientes, tal tá, o pessoal da escola sempre fala muito. Richard, para que que eu vou contratar um gerente se eu posso pegar três caras juntos? E aí, tá, faz sentido o que ele tava tá falando, Richard? Me responde isso aí. Faz
3: sentido se você quiser ficar na fase 1 sua vida toda, né? Se você não quer sair da fase um para dois para três, qual é o problema? É o seguinte. Um cara barato custa caro, tá? Ah, parece ser... Né, calma rápido, aí que deu não... uma
2: bugada aqui, não, não entendi. Calma, calma, cara barato custa caro. Custa, e um cara fica...
3: caro custa barato, tá?
2: Manda o um copyright vender isso aí agora. Parabéns, é, aí. não, não, já... já. Não, não tem como entender, Eu não me faça pensar, não me faça pensar.
3: Então, se você não entender, entra na escola que você vai entender. Não, porque é o seguinte, cara. Um cara barato é um cara... Primeiro, assim, se o cara aceita aquele salário barato, é porque não existe uma oportunidade pagando mais do que aquilo para ele pela experiência que ele tem. Ou seja, não é um cara top de mercado, é um cara júnior que você vai ter que, maioria das vezes, formar, treinar e desenvolver. Qual o problema disso? Se, assim, qual o tempo que você... Se você já está sem tempo, totalmente ferrado sem tempo, que tempo que você vai ter para formar ele, para treinar, para corrigir os erros, para quando ele errar, quem vai refazer o trabalho errado que ele fez. Então, na prática, o que acontece? O cara que é barato, ele acaba tendo um custo oculto que o empreendedor não vê, que é o custo do retrabalho, da gestão, do, do treinamento, etc. Então, o funcionário sai mais caro. Por quê? Imagina o seguinte, só para facilitar a conta, O empreendedor ganha 10, o cara ganha 1, só para facilitar. Quando você traz um cara que ganha um, você vai sugar 30%, 40% do tempo do empreendedor para ficar focado no cara. Então, o cara já não, não gasta um, não custa um, já começa a custar cinco, começa a custar seis, a, e fora o estresse, o tempo, etc. Mas, além de custar quatro, cinco, o empreendedor preso nali, naquele, naquele cara, ele não tem o custo, ele não está olhando o custo de é oportunidade dele aumentar a receita fazendo outra coisa. Então, o custo do cara já saiu de 5, como a receita não está aumentando, o custo do cara já foi para 8 ou 9. E, às vezes, você, em vez de pegar um cara de 1, um, você pega um cara de 4, ou seja, 4 vezes mais caro do que o cara de 1. Um. Só que o cara vira um braço direito do empreendedor. não é O custo total está em 14 nessa conta, só que o empreendedor está focado em fazer coisas que vão fazer a Receita aumentar, não tem que supervisionar o cara, não tem que ficar cuidando de, de gestão, de, de, de treinamento, etc. E esse cara que é mais caro sai muito mais barato do que aquele outro cara. Só que como o cara, só tá O empreendedor só está olhando fluxo de caixa, né, quanto que eu vou ganhar esse mês, tal, 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 cara, o cara não, não consegue olhar isso, não consegue perceber. Vou dar um exemplo prático da minha empresa. Enquanto eu estava focado em, em dinheiro, em fluxo de caixa, etc., a empresa vivia no, no limite. A gente começava todo mês com zero em caixa, até o dia 30, a gente, quer dizer, no dia 5, max, maximizava a conta a garantida do banco e ficava o mês inteiro recuperando para chegar em zero. A partir do momento que a gente começou a falar cara, vamos trazer gente, gente boa, vamos começar a cuidar, de, de né, olhar para essa fase que a gente está falando, de, de liderança, etc., de trazer as pessoas melhores possíveis. A gente, de repente, começou a sobrar dinheiro. A gente aumentou muito a nossa folha, só que essas pessoas trouxeram as soluções que a gente precisava. Então, essa é a coisa. Você não pode olhar o seu funcionário apenas com o salário dele. Você tem que olhar ele, não com a despesa, mas o resultado. Quanto que ele vai trazer de receita para você isso, claro, tem que ter um delta versus quanto ele custa. Mas o cara que custa um vai trazer dois de receita. O cara que custa quatro vai trazer oito de receita. Então, porra! então É nessa lógica que, que não é, você o cara caro é barato, o cara barato é caro.
1: É que, Richard, que o empreendedor na cabeça dele ele pode colocar quantas horas forem no negócio dele. né Ele não faz essa conta de quanto custa a hora dele como empreendedor. Né? Como ele, ele vê no final do mês quanto que ele pode tirar né? A priori, não, não existe essa conta que você falou, afinal de contas, eu sou um empreendedor que trabalha 80 horas por semana, eu é, faço tudo aqui, é, né, é o hustler, né, que o pessoal bate no peito, eu trabalho pra caramba. Então, eu estou ali, eu estou acompanhando, parece até que se orgulha disso. Né? Ele tem que é fazer errado. uma mentoria com o que, Thiago. O que me dá mais pavor <risos> é aquele story meia-noite, working
0: hard. Meu Deus do céu, tá tudo errado. Esse está tá fudido, né? tá tá fudido, tá fudido, né? Esse está fudido. esse aí está fudido. Mas, cara, legal. Então, só fazer aqui um resumo né? e entrar aqui na fase 4. A gente validou o produto, na seg... né? até mais ou menos um milhão de faturamento no ano. Na segunda fase, a gente começou a colocar a gestão estratégica, o planejamento, entramos no jogo da pergunta. O que, que a gente deve fazer para crescer mantendo a margem de lucro? Né? Como é que a gente cresce rápido mantendo o lucro? Então, a gente começa a ver novas oportunidades, novos produtos, novos canais, etc., a partir do momento que a gente define isso, a gente precisa executar o que estava sendo feito antigamente, bem feito, e ter as novas frentes de mercado. Com isso entra a sistematização para que o empreendedor consiga sair daquela operação, né, como já falou, ele continua na operação mais de novos negócios, de novas áreas, e aquela parte que estava gerando caixa, o Nilson faz aquilo ali continuar a ser uma vaca leiteira, ordenar bonitinho. Só que chega um momento. Geralmente, quando a empresa passa ali dos seus 10 milhões, tem mais de 30 colaboradores, que é o momento que você perdeu o nome de todo mundo, né? Você já não conhece mais todo mundo pelo nome, você já está numa complexidade alta né, da, da operação, tem um projeto novo, tem um projeto antigo rodando, novo cliente, enfim, começa a ter um monte de pepino no dia a dia. E aí entre cena cena né, dois fatores: a cultura né, e os líderes, que precisam ser os porta-votes da cultura. Daí para a empresa. A gente já viu que contratar um gerente não é rasgar dinheiro, né? Pelo contrário, porque vai ser uma pessoa capacitada tecnicamente e que vai conseguir transmitir a cultura para esse time. Como o tá, você sempre fala, esse é o caminho. Mas, Richard, como é que é isso no dia a dia? É muito bonito é fazer cultura, liderança e está feito. Mas qual que é o, o problema do dia a dia? Quais que são as pedras no caminho quando você começa a implementar uma cultura e
3: ter líderes que vão ser os porta-vozes dessa cultura? Então, primeiro, o maior problema são as pessoas. Essa é a parte mais difícil de qualquer negócio. Se, se a, a empresa só tivesse máquina, seria mais fácil, mas não tem. Você tem pessoas, cada pessoa tem sua necessidade, tem sua realidade, sua cultura, etc. A gente está falando de uma fase que não é que a fase anterior você não tem liderança. Você tem. Você tem na fase 1, 2 e 3, principalmente 2 e 3, você normalmente tem um gestor que cuida de pessoas. Tá? A gente está falando nessa fase 4, que você tem aquele mesmo gestor, está começando a cuidar de lideranças intermediárias, e essa liderança intermediária cuida de pessoas. Então você chegou num nível, um tamanho, que você vai começar a ter hierarquia, que vai além do diretor-funcionário ou gerente-funcionário. Você já tem diretor, gerente,
1: às vezes um coordenador-supervisor e grupos de pessoas embaixo disso. Já,
2: então, já nós... tem que
1: desenhar o um organograma, né, Richard? Já tem o é. um organograma para o pessoal se encontrar aqui. Quem que faz o quê aqui? Tem que
3: mostrar o organograma, né? Exatamente. Então, a partir desse momento, você começa a ter níveis hierárquicos e lacunas entre o que o chefe, e o dono da empresa, né, está lá em cima está pensando e como que isso chega na ponta. E o, o erro que o dono faz é achar que ele é a ponte para a ponta, mas não é. A forma que ele chega na ponta é através da liderança intermediária. Então, você chega um momento que você tem que estabelecer essa liderança intermediária, você tem que cuidar dela, você tem que treinar ela, você tem que desenvolver ela e você tem que estabelecer cultura. Então, primeira coisa, o que é cultura? Cultura a melhor frase que eu sempre gosto... É o que acontece quando o chefe tira férias. Então, ou seja, traduzindo de uma forma mais objetiva, cultura se traduz em comportamentos. Qual é o comportamento que a sua empresa tem, que os seus funcionários têm, quando ele está em casa sozinho, quando ninguém está supervisionando, quando acontece um problema, qual é o comportamento que ele vai ter para tomar uma decisão. Quando a gente olha para propósito, propósito da empresa a missão é o direcionamento o cultura é o comportamento e os valores é o que norteia os comportamentos. Então, você tem que ter isso muito bem definido e você, como CEO, empreendedor, você, o seu papel para de ser gerir processos e coisas e faturamento, é, é gerir pessoas. O seu foco, 99% do seu tempo, é em reunião com pessoas, com seus líderes, com seus coordenadores, etc., e aí você tem que ter uma forma de inspirar pessoas. Porque chefe, liderança, etc., não é alcançar resultados. É como que eu faço para inspirar pessoas para que elas alcancem os resultados. Porque você não vai alcançar o resultado. Esse é outro erro. Achar que na né, fase 1, 2 e 3, você não está evoluindo. Você tem que evoluir. Porque se você ainda está executando alguma coisa, tem algo extremamente errado. Então, o que eu, o que eu sempre digo é... Para você transitar nessas quatro fases, o seu papel como empreendedor em cada fase é se substituir. Então, você numa fase é técnico, você substitui. Na fase 2, você vai para uma outra figura que fica olhando oportunidades para crescer, se substitui. Depois você vira um gestor, se substitui. Depois você vira um líder e aí você vai continuar essa jornada. Mas esses são desafios que você tem nessa etapa. Como que você faz todo mundo ficar na mesma página? Como que você faz os comportamentos? Tudo isso acontecer quando você não está mais lá na ponta executando. Então, é, é, é outro jogo, de fato.
2: Ô, Richard, eu achei massa a sua definição de cultura, que é o que, o, o que a... O que os colaboradores fazem quando o empreendedor tira férias, né? E é interessante falar disso na fase 4, porque assim é só aqui que esse cara vai conseguir tirar férias mesmo, né? Por isso que ninguém preocupa com cultura antes, né? Porque o empreendedor não consegue tirar férias, por do negócio, então não precisa se preocupar com cultura. Depois de passar eficientemente pela fase 3, se ele tiver conseguido de fato sistematizar o negócio dele com eficiência, aí ele consegue tirar férias. Aí ele começa a falar, pô, e a cultura? O que vai acontecer com o meu negócio? Quando eu não tiver lá, ele começa a preocupar com cultura, né? Mas uma.
1: Obrigado, Tayoba. Obrigado, Tayoba. É o que eu digo. Agora, agora vocês estão
2: entendendo, né?
1: Agora vocês estão entendendo como é que uma coisa conecta na outra, entendeu? Aí, ó.
2: O papel do sistematizador é permitir as férias, né? Dos sócios, né? É, é isso aí. E ele começa a ter
3: grana para tirar férias também, né?
2: Porque antes é uma... disso, tá duro. Uma coisa que é interessante aqui pensar é que. Talvez uma, uma chave que vira ali da fase 3 para a fase 4, é que na fase 3, enfim. O cara está organizando a, a, a casa, né? arrumando a casa, porque vários problemas que, isso, que, que sei lá, nunca teve começam a acontecer, porque o sistema está estressado, né? a empresa cresceu demais, a parada está estressada. Então, bicho, começa a ter reclamação de cliente que não tinha antes, talvez um pedido não foi entregue, mas isso nunca aconteceu. É, 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 aquele, aquele atendimento do cliente que demorou sei lá, uma semana para ser respondido, e antes era em 24 horas, de repente o negócio cresceu tão rápido que começou a desorganizar e problemas, o sistema que sempre funcionou não funciona mais, a parada desorganizou e tem que organizar. E o cara come organizou esse processo todo e agora ele está com um baita time, um sistema muito organizado, mas dentro da fase 3 ainda, ele começa a perceber que, cara, eu continuo sendo a única pessoa que pensa nesse negócio. Parece que eu sou a única pessoa que, 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 que traz solução, a única pessoa que, que pensa, a única pessoa que, que, que de fato constrói, e aí na fase 4 é onde ele começa a, a, a resolver isso, porque, enfim, toda a inovação do sócio, toda a inovação do líder, o que ele contribuiu, o time já absorveu, a equipe já, cons já conseguiu absorver isso nessa fase, a gente está falando aqui de um negócio que talvez já passou aí por 8 anos, 5 anos, para chegar nessa fase, 10 anos, para chegar no nível desse. Então, assim, os colaboradores ali já conseguiram perceber toda a forma que o CEO, que o, que o, empre que o empreendedor pensa, né? Agora, ele precisa de trazer pessoas que vão trazer inovação por si só, não é, simples mais, não é simplesmente mais replicar o que o, o que o CEO pensa. Ele não pode ser a única pessoa que pensa no negócio. Então, ele precisa desenvolver liderança, precisa desenvolver cultura e trazer pessoas que vão pensar, que vão trazer soluções também, inovação para dentro do negócio dele. Né? Então, é, é, um, é uma, uma fase importante do negócio, porque ele precisa desse salto para dar o próximo impulso de crescimento do negócio. Né? Porque até onde ele conseguir, ele, com as soluções dele, ele fez, né? Só que agora o negócio depende de mais inovação, depende de uma disrupção ali, né? Que é o, o H3 aí que, o Thiago, que o Thiago fala. Né?
3: E ele mas, tem que ter mas, tempo mas... para isso. Mas ele tem que ter o tempo para fazer exatamente isso. Tá? E aí o papel dele é olhar para o H3 enquanto dia a dia olhando para a cultura. Mas os cursos falam que faz
0: 10 milhões em um ano, não entendi esse assim não se tá? for demorar 10 anos para ter. Então, enfim, vamos, vamos deixar esse discurso. <risos> Mas aí, a cara do
3: os cursos fazem isso. Os cursos que fazem isso ganham esse dinheiro, né? Quem executa o curso não faz.
0: Pelo menos o print fala isso, né? Mas vamos deixar esse assunto fora. <risos> né? Nilson, tem uma pergunta para você, que é uma coisa que eu vejo muito acontecer, que é o seguinte: tem o CEO, que é o visionário, né? Que tá lá falando as coisas bonitas, e tem o CEO, que é o que é, o, que é, que é uma das piores situações da vida, né? Que é o cara que tem que executar aquela visão. E aí, tem o líder. Que gosta da visão do CEO e que também não quer seguir os processos do sistema. Como é que funciona para você trazer um líder para né, um cara que tem essa visão, né, um cara de marketing, a visão um pouco mais criativa e tal, para
1: também se adequar ao sistema? Já passou por esse desafio? Já, com certeza, com certeza. E, e aí a grande questão é o seguinte: é, o principal nessa história é você. É, quando a gente fala de cultura, o Richard falou aí, comportamento, está né, ligado a comportamento. Então, assim, uma, uma, quando você tem isso processualizado e você tem as rotinas gerenciais acontecendo, né? os checkpoints, você tem lá, você, você vai acabando criando os hábitos no time. Você pode ter até alguém visionário, só que você, você fala assim, então, tudo bem, mas agora você precisa executar. Aí ele pode, mas eu, eu, quero, eu quero ter essa, essa visão aqui também. Não, tudo bem, mas para chegar na visão, que a gente tanto sonha, tem que executar hoje, entendeu? Então, tem que colocar em prática hoje, não adianta ficar muito novo, Vamos fala, ficar falando e não executando. Então... A grande questão é entrar nas rotinas, né, criar o hábito, e, e aí se você tem as rotinas muito bem implementadas, né, de acompanhamento, de gestão, dos indicadores, a cultura vem, né, a cultura vem. E é outra coisa, acho que a cultura, o time que vai limpar. Não, a cultura é top down, a cultura vem da liderança. Então, quando você cria esses hábitos né, e cria essas rotinas, é, no começo, né, eu, faço que é, eu falo que é muita analogia da academia. Você vai uma vez que olhar no espelho e ver se mudou alguma coisa, não vai mudar. Agora, experimenta o processo de você ficar fazendo aquilo constantemente, constantemente, vai passar um mês, dois meses, seis meses, aí aquilo virou hábito. Aí você tem a liberdade, tão sonhada a liberdade que o Richard falou, eu posso tirar férias porque o hábito, a rotina, já está incutida na cultura. Né? E vale a pena, para essa pergunta que você fez, Guedes, a
3: falar de o, o sócio o empreendedor conhecer o seu perfil comportamental e do seu CEO ou do seu sócio. Então, meu caso com o Nilson, a gente sabe exatamente o perfil de cada um, onde um é bom, o outro não é, e onde o outro é bom, o um não é, então fica muito fácil a gente se dividir, quando eu tenho uma ideia, uma coisa criativa, tal, 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 se você deixar eu executar isso, o Nilson sabe que vai ser um caos, então é ter essa consciência de saber, cara, eu não sou bom nisso, eu tenho que trazer alguém que é melhor do que eu nessa parte onde eu não sou bom, então, isso aí faz parte também de você conseguir delegar o, o seu trabalho aí como empreendedor.
0: Bom, eu sou da academia, eu estou há cinco anos na academia, não mudou porcaria nenhuma. Então, eu devo estar fazendo alguma coisa errada aí. <risos> Mas, pessoal, brincadeiras à parte, deixa eu fazer aqui um resumo do que a gente falou, porque eu acho que é um conteúdo muito denso. A gente trata sobre cada uma dessas fases na anti escola, principalmente a fase 2, 3 e 4. Né? São produtos validados, projetos já validados. Então, só recapitulando aqui, fase 1, um, de 0 a 1 um milhão, foca em validação, aprende a vender, tem um produto bom e cria uma máquina de vendas lucrativa. Fase 2, você já sabe a resposta, você tem que aprender a fazer a pergunta certa, como, o que, que eu tenho que fazer, eu tenho que ter um produto novo, é um novo canal, preciso ter tráfego orgânico, preciso ter tráfego pago, enfim, são 1 um milhão de opções, e só a gestão estratégica vai te ensinar a fazer as perguntas certas para chegar na resposta certa. Eu até brinco, não adianta nada. Melhor cirurgia de ombro se o problema é do joelho. E a gestão vai te ajudar a identificar isso. Depois que você sabe para onde, onde você quer chegar, ou seja, vamos para os Estados Unidos de avião... Você precisa sistematizar o seu voo. Você tem que saber a gasolina. Só que você não tem que ir lá no tanque de gasolina e checar. Você vai criando os KPIs, as métricas. Você vai olhando dentro da operação... As pequenas métricas, né? Na gestão a gente define a margem de contribuição, o lucro, o EBITDA, ou EBITDA, ou gira, como queira falar, ou o lucro líquido. E aqui, na sistematização, a gente começa a cair um pouco para metas por áreas, metas até individuais, né, isso a depender, que você vai ter KPIs de controle e você vai saber exatamente aonde está o problema, aonde está o furo do tanque para resolver isso mais rápido. E claro, você tem que sair, né? Durante essa fase, você começa a sair e começa a pensar no futuro da empresa. É justamente quando a cultura, né, como o Richard falou, tem que entrar em ação de forma proativa. Eu até brinco que até uns 30 colaboradores, a cultura é o espelho. Não adianta o que você fala, adianta o que você faz. Agora, a partir do momento que você tem líderes de líderes, como o Richard falou, esses caras são os guardiões da cultura. Eles passam a ser o espelho do espelho. Então, esses caras têm que estar super enraizados com a cultura. E, no final do dia, quem faz a empresa são as pessoas, né? Senão ela fica do seu tamanho. Pessoal, esse foi o resumo. Vou deixar agora meus sócios aí falarem uma palavra final. Obrigado. E como sempre, os criatores né, são sempre os melhores, mas esse foi sensacional.
1: Não, Gostei da maneira que você resumiu aí, Tiago. Sensacional. É, falou até com gosto da fase 3 e da fase 4, sinal que você está evoluindo também, né? Como, como um dos sócios aqui. Então, parabéns pela tua evolução. É notável né, com essa tua fala aí final. Não, mas brincadeiras à parte, pessoal. Obrigado aí por mais um episódio. Eu acho que a gente cobriu um assunto que o pessoal na escola comenta muito e que existe muita confusão, porque isso se perde, né? A pessoa acha que tem que fazer coisa da fase 3, na fase 2 e vice-versa, né? Igual o Tayoba falou. Então é importante destacar o que fazer em cada estágio da sua empresa, porque o problema é diferente, seus desafios são diferentes em cada momento que você está. Né? Tayoba, suas palavras aí.
2: Cara, que episódio, né? Isso aqui deveria virar um MBA de, de negócios de empreendimento, empreendedorismo, porque tá animal. Valeu demais o papo, curti demais. E é isso aí. Tamo junto, ansioso pelo próximo.
3: O Guedes está aqui, a gente também trabalha, né? <risos> ah, mas eu acho que é isso, cara. Não adianta você só fazer o MBA com a aula lá do professor de 85 anos de idade, que executou quando ele tinha 30 e ficou dos 30 aos 85 ensinando. É muito melhor você estar aqui com a gente, na escola e com outros empreendedores, porque aqui é skin in the game, é que a gente aprende com pessoas que estão executando. Tá bom? Então, obrigado, pessoal. Bom dia, boa tarde, boa noite a todos.